0: Drumul Banilor, un podcast despre banii tăi, susținut de BRD Grup Societate General și prezentat de Irina Chitu și Tudor Stoica.
1: Episodul de azi, în mai puțin de două minute, cu doi invitați experți în antifraudă, Laura Popescu și Bogdan Neguț. Mai întâi și mai întâi, aflăm de la Laura ce e frauda.
2: Frauda reprezintă o situație care are doi actori, victima și fraudatorul. Și, clar, fraudatorul încearcă să obțină niște câștiguri imediate, materiale, financiare.
1: Apoi, aflăm de la Bogdan cam care e dimensiunea sumelor care se fraudează.
3: Sumele vehiculate sunt în, în realitate foarte, foarte mari.
1: Și tot de la Bogdan, aflăm care e cel mai întâlnit tip de fraudă din ultimul timp.
3: Foarte, foarte des întâlnit în ultima perioadă, este acel gen de înșelăciune pe platforme de comercializare
1: online. Irina întreabă ce facem dacă ne prindem că suntem victima unei înșelăciuni? Și
0: dacă cineva ți-a cerut și te prinzi, ce faci?
1: Și după ce află, întreabă în cât timp se recuperează banii?
0: În cât timp să recuperează banii?
1: Apoi, Bogdan ne explică cum se tratează fiecare caz. Este clar
3: că fiecare caz, în parte, este tratat individual.
1: Și ce nu solicită niciodată băncile?
3: Băncile nu trimit astfel de solicitări de a furniza date
1: La ora ne spune care e principalul tip de fraudă cu care se confruntă băncile.
2: Frauda online este principalul tip de fraudă cu care, cu care noi ne, ne confruntăm.
1: Iar Bogdan ne povestește că și companiile pot fi victimele fraudei.
3: Trebuie reținut cumva că înșelăciunile acestea sau situațiile de fraudă nu afectează doar individul cât și compania.
1: După care Irina pune întrebarea cheie. Ce se întâmplă cu fraudatorii?
0: Și ce se întâmplă cu cei care au fraudat?
1: Dacă v-am făcut curioși, dați-ne o ascultare ca să aflați în detaliu cei cu fraudele și cum să vă feriți de ele. Pentru că, așa cum știm cu toții, baza bună trece, primește reat la drumul banilor.
0: Bună, Tudor! Și bine ne-am regăsit pe drumul Banilor la Salutare. un nou episod de podcast. Noi, săptămâna trecută, am vorbit pe drumul Banilor despre securitatea plăților online și cum să previ fraudele, care este responsabilitatea fiecare dintre noi. Iar astăzi ne-am gândit că ar fi foarte utilă o discuție cu specialiști antifraude. Să înțelegem mai bine exact care și responsabilitatea băncii în această ecuație. Așa că astăzi suntem într-o, într-o variantă bunătățită și avem doi invitați, și anume Laura Popescu și Bogdan Neguț. Bine ați venit! Bine Bună, bine, bine, bine. Bună uh, am să spun așa, doar două vorbe despre ei, ca o experiență cu 17-18 ani fiecare în uh, sistemul bancar, din care ultimii 10-12 în acest domeniu anti, antifraudă, uh, abia aștept să aflu de la voi uh, cât mai multe, mai ales cum a evoluat uh, partea de antifraudă în... Uh, în, în sistemul bancar și fraudele, că sunt atât de ingenioși oamenii aceștia. Să zis, și fraudele <laughs> când, când vorbim de fraudare. Da, așa că eu zic să începem cu baza, să vă întreb așa ce este exact frauda,
2: care e definiția de manual, dacă ar fi să s-o Da, s-o nu s-o... neapărat definiția de manual, dar o să zicem așa ceva ca să înțelegem cu toții ce înseamnă și. Când e momentul când ești păcălit. Practic, în uh, frauda reprezintă o situație care are doi actori, victima și fraudatorul, și clar. Fraudatorul încearcă să obțină niște câștiguri imediate, materiale, financiare, manipulând, păcălind victima. Situațiile pot fi diverse, de exemplu, în momentul în care faci o cumpărătură pe internet, cumperi un bun, dar constați că nu mai primești niciodată bunul respectiv. Sau, nu știu, plătești poate un avans pentru o vacanță, să zic, dar constați că în momentul în care încerci să contactezi din nou agenția, nu îți mai răspunde nimeni. Sau sunt și situații din aceștia în care, să zic, te îndrăgostești Te contactează cineva, se creează o poveste de dragoste, tot pare minunat Dar la un moment dat, deși persoana respectivă declară că te iubește și ar face orice pentru tine Începe să pună presiunea asupra ta, astfel încât tu să-i trimiți anumite sume de bani invocând tot felul de, de contexte Aici,
1: ce, ce povestești acum mi-aduce aminte de un...
2: L-am l-am văzut un, film, da, un film pe Netflix care spunește
1: Tinder spin este exact,
3: exact. scenele pe care.
1: Și îmi exact. uit ce răspată.
2: Da, este... da, asta și m am văzut filmul și ați văzut că acolo, este chiar un caz. Inspirat din fapte reale, și actorul principal a reușit, fraudatorul practic, a reușit să obțină de la victimele sale 10 milioane de dolari. Super, de urme! Deci chiar. Nu. Da, de data, da, că Ce nu înseamnă acest credit din. Da. Exact. Și folosind fix această schemă clasică de fraudare, se numește Roman Schem și exact în asta constă cele două persoane, fraudatorul, victima, se întâlnesc pe, pe internet de cele mai multe ori, în spațiul online, victimele de obicei sunt într-adevăr femei, vulnerabile, singure, nu știu, căutarea unei alinări suflete să zic așa, și uh, întâlnesc o persoană care pare sufletul pereche, povestea de dragoste perfectă, ca în filme, numai că ceea ce este interesant cei doi nu se întâlnesc niciodată, toate aceste conversații se poartă doar în mediul online sau trec ulterior pe canale private, WhatsApp, telefoane, însă ei nu se văd niciodată, nu există o înregistrare video live, cei doi să se vadă să comunice, totul este trimit doar poze, și de obicei bărbați în uniformă frumos, doctori, adică așa bine făcuți ca să zic. Și la un moment dat, după ce fraudatorul câștigă. Încrederea victimei apar diverse situații de urgență. El este un doctor american care se află pe un câmp de luptă, să zic, și ce să vezi, nu are bani să întoarcă în America, că e o situație, roagă victima să i trimite o sumă de bani sau nu știu, poate are un băiat care învață în Londra și pentru care conturile blocate. Uite, trimite-i tu o sumă de bani copilului meu. Adică apelează la factorul psihologic, astfel încât creând o poveste aparent reală să te convingă că este într-adevăr în acea situație urgentă, tragică și tu să, să efectuezi transferul de bani.
3: Într-adevăr, în realitate nu este vorba numai de filme, cum ai menționat mai devreme filmul respectiv. Sumele vehiculate sunt în realitate foarte, foarte mari. Cum spunea și Laura, factorul psihologic întotdeauna primează acele corespondențe întotdeauna online sunt la un moment dat îndreptate prin a forța cumva victima sau potențiala victimă să inițieze o plată sau să înceapă să trimită date personale confidențiale către fraudator. În baza acestor date, ulterior fraudatorul sigur că poate să întreprindă alte demersuri la un alt nivel în baza acestor date personale pe care le obține practic prin înșelăciune, sau direct, dacă obține fonduri, deci bani, este clar că acele fonduri sunt utilizate de o manieră malițioasă în termen scurt de timp.
0: Și practic apelează la sentiment prima dată? Întotdeauna. <laughs> Și apoi? Întotdeauna. Sau ce Ci Care ar fi cele mai uh, comune? Ați menționat pe aceasta. Cu...
3: Da, Dar da. care
0: ar mai fi, să zicem, că pe care le-ați întâlnit cele mai... De
3: în uh, perioada aceasta digitală, în care toată lumea are cel puțin un telefon, toată lumea este tot timpul conectat în mediul online, uh, sigur că există și fraudă care să, să se accese pe acest mediu online. Foarte, foarte des întâlnit în ultima perioadă este acel gen de înșelăciune pe platforme de comercializare online, deci în mediul online vânzător, cumpărător în momentul în care postezi un anunț de vânzare, spre exemplu în secunda următoare sau într-un termen foarte scurt de timp ești contactat de un potențial cumpărător. Ce să vezi, potențialul cumpărător începe să-ți solicite pe un canal privat de comunicare începe să-ți solicite așadar date bancare inclusiv numărul cardului sau îți trimite un link pe care tu să te conectezi din păcate, vânzătorul dă curs în anumite situații unor astfel de solicitări și, în realitate, fraudatorul, pentru că acel cumpărător poate îmbrăca, din păcate, imaginea unui fraudator, așadar, acel, acel fraudator înregistrează cardul vânzătorului pe Google Pay sau pe Apple Pay și, din păcate, se realizează tranzacții deci, neautorizate.
0: Vorbim de vânzător, nu de cumpărător. Adică exact. tu ai ceva de vândut? Da. Exact, și da. Îți dai cardul, datele cardului celui care vrea să cumpere de la tine. Exact,
1: da. Atât am reținut și eu de la
3: uh, Irina, după toate, toate sezonele astea de podcast, că uh, cardul este doar de un instrument de plată. Exact. Exact. Asta trebuie subliniat. Niciodată, în momentul în care tu vrei să vinzi ceva, nu oferi date confidențiale, număr card, mai mult CVV. Pin, parole, user de autentificare. Deci de trebuie să fii suspicios când cineva începe să-ți ceară astfel de
1: detalii exact. și să caști ochii. Că înseamnă exact. că urmează, nu urmează și, ceva bun pentru tine. Și
2: dacă cineva ți-a cerut și te prinzi, ce faci? În primul rând, contactezi banca unde ai înregistrat cardul respectiv și contul, pentru că prima măsură care trebuie luată este blocarea acestor servicii sau produse compromise. Astfel, Asta se întâmplă în momentul în care ai băgat datele, cardul tău este de fapt compromis. Trebuie să contactezi banca fie sunând la numărul de pe spatele cardului, că toate cardurile au un număr de telefon și apelezi, practic, serviciul de call central al băncii respective, le expui colegilor situația și ei vor ști ce anume să facă sau dacă ești nu știu într-o situație în care nu ai disponibil telefonul, poți să mergi în cea mai apropiată unitate bancară unde ai tu contul și cardul tău și acolo colegii la fel din unitate vor ști exact ce măsuri să întreprindă să-ți blocheze cardul, contul și să solicite, să solicite refacerea acestor produse.
0: Dar, dar dacă nu ai apucat să le dai, dar te-ai prins că și chiar și, în această... cer.
2: Exact. chiar și în această situație, dacă nu ai dat datele, toate datele, poate ai dat nu știu, numărul de pe fața cardului, data expirării și nu ai mai avut să dai codul acela mm-hmm. securizare, de securizare CVV-ul de pe spate, și în această situație este bine să te adresezi băncii, să îi povestești ce ți s-a întâmplat și la fel să soliciti blocarea cardului și să-ți refacă cardul cu un nou, că este mai sigur și astfel îți protezești practic disponibilitățile din cont. Și iarăși ce vreau să mai spun tot așa, ca și măsură de prevenție să zic, este bine ca în momentul în care facem cumpărături online să nu folosim contul curent pe care noi nu știu ne încasăm veniturile, pensii, salarii sau în care pur și simplu ne ținem disponibilitățile curente. E bine să ne facem un cont separat la care să atașăm un card și acolo să transferăm când facem o cumpărătură exact suma pe care urmează să o utilizăm pentru cumpărarea respectivului produs sau serviciu.
3: Ceea ce vreau să asigur pe ascultătorii noștri, în sistemul bancar, atât în România, evident, și în străinătate, există specialiști care fac tot posibilul și banca face tot, băncile fac tot posibilul, astfel încât să protejăm clienții noștri. Există acel liant între bancă și client, clientul trebuie să aibă încredere în sistemul bancar, în banca unde își încasează veniturile, cum spunea Laura, sau unde își ține economiile, astfel încât în situația în care se confruntă cu anumite elemente de stres, cu anumite, să zicem așa, fraude sau în situația în care consideră că e victima unei înșelăciuni, să vină imediat către bancă, să îi se adreseze fie pe numărul de telefon de pe spatele cardului, fie la o unitate bancară, astfel încât cu încredere să solicite suport și acel suport cu siguranță îi se va oferi.
0: Eu, eu am un exemplu. De, să zicem că am un card, am alerte puse pe card și știu de câte ori eu... Îmi pleacă banii de pe car și când îmi intru. Așa. Așa, um, și la 2 lei, să zicem. Da, am observat că mi-apare, să zicem, pe SMS 100 de lei. Ai plătit în Costa Rica. Normal. Știu că da, am fost zis. în Costa Rica. Sunt la bancă și anunț în blo- sau îmi blochez cardul online cum ce pot să fac. În cât timp vă recuperați banii? Sau care... da, la
2: nivelul băncii există mai multe departamente specializate care gestionează riscul de fraudă. În momentul în care tu mergi și anunți banca, prima măsură este să îți fie blocat acest card ca să practic să protejezi ceea ce tu mai ai în cont. Și după aceea, pe canale oficiale bancare, banca solicită returul sumei pe care tu îl contești. Fie că vorbim aici de bănci beneficiare din străinătate sau din România, sunt canale oficiale de comunicare. Și se încearcă recuperarea sumei Însă sunt situații în care dacă tu ai autorizat respectiva plată să zic, Cum se spunea cum am povestit noi că tu Ți-ai băgat datele cu bună știință pe acel site Le-ai avizat, ai introdus codul pe care banca ți l-a trimis Deci practic tu ai autorizat acea plată De multe ori șansele de recuperare ale sumei sunt minime, dar dacă se întâmplă ca să fie, fi fost compromis cardul tău, cum ai dat un exemplu, că ai fost în constarica, dar practic n-ai fost niciodată și practic ți s-a făcut o clonare a cardului când l-ai folosit la un ATM sau la un POS, în acest caz sunt șanse de recuperare a sumei. De banca când e clonat și când nu? Adică poate, eu, poate am fost în constanță. <laughs> banca face niște verificări, îți face practic o profilare. Okay. Ai un profil al clientului și știe felul în care acționezi. Pentru că există două metodă. Una, când tu faci o sesizare și îi spui băncii, uite ce mi s-a întâmplat, mi-a fost furat cât frota identitatea cardul, dar există și situația în care băncile identifică astfel de tranzacții și noi venim către client și îi întrebăm, uite, ai făcut ieri o plată către, nu știu, cum spui tu, Costa Rica, dar până acum tu doar încasai pensia sau venitul, făceai plăți normale la POS sau retrăgeai și atunci nu corespunde cu profilul trotransacțional și te întrebăm, e ok, tu ai autorizat-o? Și atunci clientul spunea ok, n-am autorizat-o, n-am fost niciodată și... Sunt, Sunt și, și situații preventiv. în care, exact, banca, banca vine preventiv și în niște
1: tranzacții. Am și o întrebare legată de sesizările astea pe care e bine să le facem în momentul în care ajungem într-o situație pe care ați scris-o voi Cam ce gen de informații ar trebui să furnizez băncii când am, nu știu, ce ar trebui să păstrezi Ar trebui să păstrez poate niște capturi de ecran, poate niște
3: bănescă pentru investigații. Orice fel de informație adițională ajută, nu? Corect, corect. În momentul în care clientul identifică anumite plăți neautorizate din contul său, realizate eventual cu cu cardul, sigur se adresează băncii. Tot ceea ce ține de potențiala compromitere, să zicem așa, a cardului clientului respectiv, poate fi pus la dispoziția băncii astfel încât banca cumva să aibă un punct de, de plecare. Pe de o parte, există sisteme pe care băncile le au și identifică, previ, încearcă să prevină aceste situații de fraudă și pe de altă parte, cum spunea și Laura, clientul se adresează băncii. Orice document pe care îl deține primit de la o contrapartidă, care, spre exemplu, i-a solicitat să facă o plată și ulterior se constată că este o plată realizată în baza unei înșelăciuni sau un link sau capturi de ecran o corespondență pe WhatsApp. Toate aceste elemente sunt utile băncii într-o investigație. Este clar că fiecare caz în parte este tratat individual, se face, cum spunea și Laura, o profilare a clientului respectiv și evident se realizează anumite acțiuni astfel încât să se încearcă recuperarea fondurilor pierdute.
2: Și de asemenea, aceste documente, dovezi, ce sunt, trebuie păstrate și puse la dispoziția autorităților. Pentru că noi în momentul în care realizăm că ar putea fi vorba de o potențială fraudă, tot timpul consiliem clienții să meargă și să adreseze autorităților și bineînțeles și ei separat fac investigațiile care țin de ei și au măsurile lor de, de investiga respectivul caz
3: deprecizat, cumva, încă o dată, acel element de încredere pe care clientul să-l manifeste față de bancă. Practic există și ar trebui să existe o conexiune între cele două părți. Lăsăm la o parte jenă, lăsăm la o parte sentimente, să zicem așa, neplăcute. În momentul în care clientul se confruntă cu o astfel de situație generatoare de stres, este cât se poate de benefic să se adreseze băncii și garantăm că fiecare situație este tratată cu empatie și cu speranță de, de recuperare.
0: Și eu aș adăuga și nu neapărat doar generatoare de stres, că poate suma nu e așa mare pentru tine, dar faptul că ai descoperit că este o fraudă poate ajută banca pentru alte. Absolut. Exact. să mă gândesc acum la genul acela de e mail pe care le primești. Eu recunosc că și sunt, fiind comparator bancar, prin zoom primesc foarte multe mail-uri de la bănci, dar primesc foarte multe și astfel de Spam-uri. Spam-uri, Spam. uh, în care sau chiar mail-uri de gen phishing, în exact. care îmi spune, ți se închide contul dacă nu faci ceva, eu nici nu am cont la acea bancă, știu clar, dar și cum scrie în titlu, îmi dau seama că e o problemă, dacă
2: eu mă prind, că am primit niște, ce fac cu ele? Vă ajută dacă le trimiți, de exemplu, către da. bancă? Da, aceasta este o altă tipologie, exact cum ai spus și tu, este tipologia de tip phishing prin care se încearcă pescuirea practică a anumitor victime astfel încât să acceseze un link sau să descarce un atașament și astfel să să se obțină datele clienților respectivi. Da, acele mail-uri pe noi ne ajută pentru că vedem dacă adresele de mail de pe care s-au trimis, pentru că ele par în aparență a fi de la bancă, dar dacă ne uităm, nu știu, diferă poate o literă, o cifră și astfel ne dăm seama că nu sunt adresele oficiale ale băncii. Și putem investiga mai departe ce este în spatele acelei adrese sau a linkului care este în respectivul, respectivul mail.
3: Cu alte cuvinte, acele. E-mail-uri de pescuire de date sunt foarte utile băncilor pentru că se realizează anumite acțiuni de blocare, spre exemplu, adrese de, de corespondență sau blocare adrese web, astfel încât, chiar dacă nu dumneavoastră ați fost victimă, să nu devină alte părți victimă. În general, trebuie avut grijă la astfel de situații, la a citi de două sau chiar de trei ori acele e mail de căutat eventual greșeli gramaticale sau erori în formulare, în adresarea dinspre bancă, în aparență dinspre bancă, către clientul respectiv. Și de asemenea, în aceste situații de phishing, de pescuire, în general fraudatorii inserează un link o locație pe care să o accesezi și în baza unui factor de presiune, așa cum cum e vorba în înșelăciuni, în baza acelui factor de presiune, domnule, ți se închide contul, se închide relația cu tine, dacă nu dai datele acum. E, ți se solicită acele date. În general, trebuie avut mare grijă la un astfel de mesaj și trebuie menționat, băncile nu trimit astfel de solicitări de a furniza date confidențiale. Nu se solicită numărul de card sau parolele primite prin SMS, pinuri. Nu se solicită dinspre bancă așa ceva.
0: Nici prin e-mail, nici telefonic. Nici SMS. Ca să să, să, să se rețină ce anume nu cere banca niciodată.
3: Banca nu solicită pe niciun canal date confidențiale bancare numărul de card, CVV, PIN, user de autentificare sau mai rău, parolă de autentificare la serviciile de bancă la distanță, nici pe e-mail, nici SMS, nici telefonic.
0: Revin puțin la ce, ce întrebasem. Ok, în ce moment intervin și autoritățile statului? Adică eu ar trebui să anunț și către poliție sau voi mai departe
2: sau banca anunță. Noi consiliem clientul să meargă la uh-huh. autorități. El este cel care trebuie să meargă, să depună plângere și să ofere toate aceste detalii, documente, link-uri, adrese web, fix și să descrie cum, cum i s-a întâmplat, contul bancar, nu știu, către care a efectuat plățile sau platformele de plăți pe care l-a utilizat, ca să facă respectivele transferuri solicitate de de Se poate face și online la... <laughs> depinde, depinde de Aici uh, mai bine.
3: Entitatea către care te adesezi Unele sesizări se pot realiza și online Dar din experiență știm că la un moment dat Oricum tu, victimă, ești chemată La o întâlnire Căci fizică să La
0: poliție trebuie să,
2: trebuie să da. da, okay, da, da. În, să...
3: în momentul în care Constați că ai pierdut niște bani Într-adevăr, te adresezi atât băncii cât și poliției pentru, pentru că fiecare dintre cele două părți, bancă pe de-o parte și poliție pe de-altă parte, realizează propriile acțiuni.
2: Și cum, cum vă protejați voi? Cum se protejează banca de atacuri de acestea? Deci, așa cum povesteam, clar, prevenția este, să zic așa, primul pas și pe care și noi, ca și bancă și clienții, trebuie să-l facă. Băncile, așa cum vă spuneam, au aplicații care depistează și identifică potențiale fraude, chiar și astfel de, de atacuri și colegii noștri de la securitate cibernetică reacționează, ca să zic așa, sunt și informările pe care noi le transmitem constant către clienții noștri prin paginile de web pe site-ul băncii. Bunchy. Toate băncile la o pagină de aceasta de gen securitate unde clienții pot intra și să vadă noile metode de fraudare sau ce trebuie să faci în momentul în care constați că ai devenit victimă și bineînțeles trainingurile pe care noi le facem permanent cu colegii noștri din front office care sunt practic, cei care reprezintă banca în relația cu clientul colegii noștri din din call center, astfel încât și ei să fie informați și să informeze la rândul lor clienții și cu toții să să fim vigilenți.
3: Așadar, există sisteme în fiecare din instituțiile bancare. Există profesioniști care se ocupă exact cu, cu chestiunile despre care discutăm, cu a identifica, a preveni situațiile de genul acesta, pe de-o parte, și pe de altă parte această sensibilizare, conștientizare în mediul mediul public pentru clienți și conștientizare în interiorul fiecarei bănci, training, astfel încât fiecare dintre angajații băncilor să poată concilia și să ofere suport clienților.
0: Și dacă ar fi să vă gândiți, care sunt cele mai frecvente canale de de defraudare în ultimii
2: în ultimul frauda online a crescut foarte mult în contextul pandemic în care toții am stat acasă, am făcut foarte multe tranzacții Așa cum au crescut și tranzacțiile în mediul online, e clar că în momentul același frauda a crescut Și așa cum spuneai și voi, fraudatorii se adaptează, dacă sunt metode vei, poate acum îmbrăcate un pic altfel Dar acum, clar, frauda online este principal tip de fraudă cu care, cu care noi ne, ne confruntăm Într-adevăr, mediul online este cel care acaparează, să zicem
3: așa, volumetria de fraudă. Deprecizat că este o chestiune la nivel global, nu se întâmplă doar în România și poate avea victime indiferent de statutul social, de nivelul de educație. Este targetat atât persoana fizică, cât și persoane juridice, de menționat că există tipologii de fraudă în care fraudatorii atacă, targetează persoane juridice, deci societăți comerciale. În acest sens putem menționa fraudarea de tip compromiterea corespondenței dintre doi parteneri de afaceri. Trebuie reținut cumva că înșelăciunile acestea sau situațiile de fraudă nu afectează doar individul cât și compania. În momentul în care compania, spre exemplu, primește o informare pe e-mail cum că s-a schimbat contul către care trebuie să efectueze o plată, este bine să deschidă ochii, să verifice pe un alt canal de comunicare cu contrapartida respectivă, spre exemplu telefonic, să verifice așadar schimbarea contului. În situația persoanelor juridice discutăm despre sume mult mai mari, astfel încât acțiunile pe care trebuie să le facă o firmă, în momentul în care primesc o astfel de informare, trebuie să fie cu mare, mare băgare de seamă.
2: Da, e important de menționat că timpul de reacție într-adevăr și în cazul companiilor, dar și în cazul persoanelor fizice este unul esențial și de aceea în momentul în care ai realizat că ești victima prima dată Contactezi banca și spui ce s-a întâmplat ca um, se poată fi luate măsurile necesare de prevenire și limitare a prejudiciului pe care, care ți-a fost creat și, bineînțeles, de încercarea recuperare sumelor.
0: Dacă tu vorbim de timp de reacție, dacă, de exemplu, vin greșeală, am autorizat de două ori, acolo unde cu toți factorii de autorizare și imediat mă prind, se mai poate face ceva? Dacă anunți imediat banca? Scă poate până la comerciant mai face
2: ceva Da, mai fiecare, fiecare plată este analizată de la caz la caz și se iau măsurile necesare în toate cazurile. În unele cazuri, așa cum vă spuneam, se poate recupera În unele cazuri, din păcate, chiar și dacă ai anunțat în secunda 2 Pot fi situații în care sumele nu mai pot fi recuperate Și ce se întâmplă cu cei care au fraudat? Care sunt consecințele pentru ei?
0: Adică, dacă ai...
3: în, da, în final, este clar că autoritățile întreprind acțiunile proprii astfel încât să aducă în fața justiției pe cei care comit astfel de fraude, astfel de infracțiuni. Pentru că discutăm, practic, despre infracțiuni. Și, în majoritatea unor astfel de situații, citim prin presă, cu toții despre. XYZ, care a primit o pedeapsă de XYZ
0: ani. Deci nu este treaba băncii, mai departe autoritățile se ocupă de tot ce înseamnă fraudator.
3: Acțiunile pe care le întreprind băncii sunt de a proteja clienții și de a recupera, de a încerca să recupereze fondurile pe care aceștia, din păcate, le, le pierd. Iar acțiunile ce țin de zona legală și de aducere în fața justiției, cum spuneam, a persoanelor
2: vinovate țin desigur de autorități. Și bineînțeles băncile cooperează cu autoritățile și colaborează, pardon, cu autoritățile și pun la dispoziția acestora toate documentele necesare pe care autoritățile le solicită.
1: Irina eu plec în urma acestei discuții cu un sentiment pozitiv, că nu suntem chiar singuri în fața fraudatorilor. <laughs> <laughs> Asta că... puteți
2: să fiți siguri.
1: <laughs> și că no, lumea se complică din ce în ce mai mult. și
0: Cum există fraudatori, există și da. cei fraudați. Și, și trebuie să,
1: să ne pregătim, trebuie să ținem da. ochii căscați și să fim atenți pe exact. unde dăm cardurile și ce cumpărăm și să nu cădem în plasa ofertelor foarte tentante care unor...
0: Merit prea frumos cu, să, fie da, prea <laughs> să fie
3: adevărat. <laughs> da. Așa este. În momentul în care se zizează că este ceva aproape ireal, aproape prea frumos să fie adevărat, trebuie să, cum spuneați dumneavoastră noastră, să caști ochi.
0: Și eu am reținut că e responsabilitatea fiecăruia dintre noi să ne protejăm în primul rând, că prevenția e cea mai bună și banca se protejează la rândul ei. <laughs> și dacă trebuie să apelăm imediat la ajutor, să nu ținem pentru noi că chiar dacă nu suntem noi cei care am pierdut, poate să fie alții și atunci... Exact.
2: Și câteva poate să le povestim și prietenilor ce ni s-a întâmplat, exact. nu? Astfel încât să-i protejăm și pe ei, nu știu, chiar la situațiile acestea când cumpărături de pe un site în care se fac vânzări de produse între persoane fizice, chiar ni s-a întâmplat. Eu am povestit unui prieten și el când a vrut să-și vândă bicicleta copilului, a zis ok, stai că am ajuns în momentul în care îmi cere datele el cardului. De ce mi le cere? De ce e clar că ceva nu e în regulă și a întrebat comunicarea. Deși faptul că povestim apropiațiilor, rudelor, prietenilor, poate să îi protejeze și pe ceilalți.
0: Acest lucru ne propunem și noi, să povestim la cât mai multe persoane. Mulțumim, mulțumim mult, Daniela! Mulțumim, mulțumim. Mulțumim. mulțumim
3: și noi!
0: Mulțumim! Tutor, noi Ne revedem la episodul următor! La, punct, la episodul următor, la Drumul Banilor! Mulțumim! Acesta a fost Drumul banilor, un podcast săptămânal de educație financiară, susținut de BRD Grup Societe General. Gazdele podcastului au fost Irina Chițu și Tudor Stoica.